0: Vamos lá, senhoras e senhores. Eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquete. E hoje vamos dar algumas dicas de como você vai motivar seu trabalhador a informar os perigos existentes na sua empresa. É logo depois da vinheta. Segurito, 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 Segurito vamos falar como estruturar um sistema para possibilitar que o trabalhador relate os perigos a gente tem que utilizar alguns mecanismos para facilitar essa informação vinda do trabalhador para a empresa porque como você sabe a identificação dos perigos e a avaliação de risco é algo que tem que ser constante né seja lá na 18001, seja na 45001 agora na 9 NR1 todo o tempo fala, é o tempo todo e boa parte dessa informação vem dos trabalhadores. Então, eu preciso estabelecer alguma coisa para facilitar isso. E aqui eu listei alguns itens que podem nos ajudar. Primeiro, o óbvio, né? Ah, o trabalhador deve ter a possibilidade de relatar os perigos identificados de forma verbal. Apesar de ser óbvio, nem sempre isso é fácil na empresa. Ele pode relatar para quem? Então, ele pode relatar para a um trabalho Não, mas ele pode relatar, por exemplo, para a liderança? Porque a segurança do trabalho nem sempre vai estar em todos os setores, vai poder percorrer, se for uma empresa muito grande, percorrer todos os setores, todos os dias. Tem um trabalhador que fica num ponto mais distante. Então pode acontecer de eu ter pouco contato com esse trabalhador. E às vezes o líder dele é uma pessoa de mais fácil acesso. Ah, professor, mas não seria melhor que fosse no papel, coisa e tal? Tem trabalhador, como qualquer pessoa, que vai ter mais dificuldade de escrever no papel o que ele quer. Deveria ter esta alternativa de relatar verbalmente, ok? Então pense aí quais são os mecanismos possíveis na sua empresa e quem é que poderia receber essa informação. A segunda forma é um programa de sugestão, um programa de sugestão aberto. O mais comum que você vê em algumas empresas é uma caixinha de sugestões, né? Mas pode ser também via WhatsApp, pode ser um aplicativo, pode ser via e-mail. O que interessa é que o trabalhador tenha uma forma de se comunicar com a empresa passando algum problema. É uma forma interessante, porém, tome cuidado. Porque se der certo, pode ser um problemão para gente. que o volume vai ser tão grande que a gente vai começar a ficar afogado de informações. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso também. A terceira forma é um sistema de relatórios pré-definido. É um pouquinho diferente do anterior. Na caixa de sugestões, o trabalhador viu um problema, ele anota, coloca lá e ok. Nesse terceiro sistema aqui, que seria um sistema de cartão de relatório, eu já vi em empresas fichas que ficam em determinados lugares, eu já vi através de aplicativo e tudo mais. Qual a diferença? Nesse caso, vai ter lá mais estruturado. O trabalhador vai ter que colocar qual o local, qual o perigo exatamente, quais são as consequências na opinião dele. Então, está mais estruturado, fica mais fácil a recepção dessa informação no setor de segurança trabalho que mais que a gente pode fazer? Um programa de busca de perigos. Eu lembro que eu trabalhei na empresa que eu tinha, a gente tinha o De Olho na Segurança, que eram inspeções setoriais. Era uma forma, tá? por meio de auditorias dos trabalhadores. E essa auditoria a gente pode fazer via CIPA, que é uma ferramenta possível e ok, via CCQ, não sei se você já ouviu esse termo, Círculo de Controle de Qualidade ou Kaizen, Começar pela CIPA, depois eu falo sobre os outros dois. Numa empresa que eu trabalhei, não foi mérito meu, o presidente da CIPA era muito bom. E o que, que ele estabeleceu? Ele estabeleceu que semanalmente, ele pegava, sei lá, três cipeiros, essa semana. E esses três cipeiros teriam um determinado setor que ia lá inspecionar e fazer um relatório. Na semana seguinte, sei lá, três, quatro cipeiros, em um outro setor, ia se assim revezando. Aí você vai dizer, ah, pessoal, o pessoal da CIPA aqui não tá nem aí, não vão fazer isso não. O problema é que você quer que ele trabalhe sem dar tempo disponível. Nessa empresa especificamente, eles estavam liberados daquele horário para fazer essa inspeção. Então percebe que é diferente. Você tinha um tempo disponível para é, fazer a inspeção e fazer o relatório. Agora você querer que ele esteja trabalhando e em paralelo faça outra coisa é mais difícil. É Uma forma é essa. Em relação ao CCQ Kaizen, Seriam grupos de trabalhadores que vão identificar problemas no processo. Não necessariamente de segurança do trabalho. Só que o que, que eu faço? Eu sempre me disponibilizei para dar treinamentos, principalmente na parte de ergonomia para esse pessoal. Por quê? Porque eles estão tentando identificar melhorias para o processo. E ergonomia ajuda muito no processo. E o que estimula eles? Há uma competição, são equipes e há uma competição, uma pontuação, há uma premiação final. Numa das empresas também que eu trabalhei, que tinha o um CCQ, é um dia do mês a fábrica parava, meio expediente, para as pessoas pensarem no, no um projeto da sua equipe, desenvolver e coisa e tal. Eu achava um negócio muito interessante. Ah, professor, mas a empresa ia perder dinheiro, imagine, meio expediente, coisa e tal. Pois bem, nessa mesma empresa, eu lembro de um projeto que foi uma, uma ideia dos trabalhadores que rendeu para a empresa 100 mil reais. Um projeto. Fora vários e vários outros, de 20 mil, de 30 mil, porque eles iam colocando ideias e era uma competição também, no final havia uma premiação. Não significa que todo mundo trabalhava, mas aqueles que trabalhavam, os trabalhadores que faziam essa equipe, eles ajudavam muito, porque eles estavam empenhados, né? estavam motivados. Então, uma ideia também interessante. Só que qualquer programa só vai funcionar se você tiver mecanismos de feedback, de dar um retorno à informação. Porque o Mário vai lá com o Servit e reclama, olha, eu vi tal problema. E fica por isso. Você não dá um retorno para ele. E não significa necessariamente que será realizado. Pode até ser o um retorno de, olha, infelizmente estamos sem recurso esse ano e não será realizado. Ok, você deu um retorno. O problema é que às vezes chega a informação no Servit ou o setor que é responsável e essa informação fica lá. E esse trabalhador não tem resposta. E não só dá resposta, num tempo adequado. Então, se você vai fazer um sistema desse, facilitar essa comunicação do trabalhador para a empresa em relação à identificação de perigos, por exemplo, a gente precisa estar estruturado antes. Porque se você não consegue passar essa informação em tempo hábil, o que vai acontecer? Os trabalhadores deixam de informar. Eles não estão tendo retorno, ele não sabe o que está acontecendo. Ah, eu falo lá, não acontece nada, então tome cuidado em relação a isso. O que mais que a gente tem que tomar cuidado? Na verdade aqui não é tomar cuidado, é uma ação que é importante, é treinar os trabalhadores. Já que eu quero que eles identifiquem perigos, o ideal seria que eu auxiliasse eles em relação a isso. Quanto mais informações eles tiverem, melhor. Então, DDS, CIPA, CIPAT e tudo mais. Só que algumas coisas que a gente pode utilizar. Primeiro, estabelecer, por exemplo, nessa empresa que tinha de olho na segurança, havia um formulário específico para aquela empresa, mas nesse formulário os trabalhadores usavam aquilo como critério para inspeção. E aí, com um trabalhador um pouquinho mais experiente do setor, coisa e tal, eles conseguem identificar os problemas. Outra forma é, às vezes, fazer revisão de documentos semelhantes de artigos, livros, de outras coisas externas. Aí você vai falar, professor, você está brincando. Você acha mesmo que o trabalhador vai querer buscar informações externas para saber se na empresa tem o mesmo problema? Vai! Lembra lá do CCQ do Kaizen? É uma competição, há uma motivação, há uma premiação. O cara tem interesse. Então, dependendo de como você faça, vai funcionar sim. O que mais? Revisão dos procedimentos. Uma outra forma do trabalhador conseguir identificar problemas, ele dando uma olhada nos procedimentos, conversando com as pessoas. O problema é você conseguir a motivação dele. E também tem outras formas. Por exemplo, na hora que o trabalhador... É, sabe que determinado equipamento é mais perigoso, e ele vai lá na manutenção e verifica que não existe uma manutenção preventiva daquele equipamento, ele pode indicar isso como sendo um problema, porque é. Se aquela máquina que é de alto potencial, de problema lá, que pode causar um dano, um acidente muito grave, não tem nada de manutenção, só quando quebra, isto é sim uma indicação de perigo. E essa informação seria importante chegar no segundo trabalho. Outra coisa que é básica também, os trabalhadores receberam equipamento de produção individual, mas eles sabem utilizar esses EPIs, eles sabem as limitações, coisa e tal, estão usando diariamente. Essa inspeção dos EPIs, que é feita pelo profissional de segurança, mas às vezes não é registrada, também é uma forma interessante de identificar. Percebe que tem muita coisa que pode ser feita e na hora que você orienta esse trabalhador, que você disponibiliza tempo para esse trabalhador, vai ter retorno. E lembra que eu estou falando para você se fazer junto com o processo. Ele vai identificar problemas de segurança, mas também problemas do processo. E na hora que você implanta um sistema desse, CCQ, de Kaizen, ou mesmo uma CIPA bem estruturada, vai ter um apoio muito grande para segurança trabalho. Só lembre, vou insistir, de se estruturar para poder dar o feedback. Não adianta de nada você receber um monte de informação e não dar o retorno para esse trabalhador. Espero que tenham gostado. Se gostaram já sabe, né? curte, compartilhe. É. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj.hotmail.com Um abraço e até o próximo programa!